0: Vamos a pegar -se aqui, é? Nós, nesta tarde, Senhor, estamos gratos porque a graça nos basta e uh, que nós tenhamos prazer na tua presença, Senhor. Muito obrigado por podemos falar com, com as orações e outros. É sabendo também que de alguma forma tu fizeste ficar até nós, para a nossa bênção. Mas, mas muito gratos por isso, por aqueles que tu tens levantado para compor, para marcar uma geração com, com histórias e com vida, Senhor. E quero agradecer por isso. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada nós falámos acerca da, da palavra no centro da nossa vida, não é? A palavra de Deus como um instrumento de mudança na nossa vida, como a parábola dos solos que, o coração, que representa o coração humano e falamos da importância de da nossa vida ser um terreno e não um caminho. O lugar onde Deus pode trabalhar. Falamos da importância também de não deixar que pedras estejam na nossa vida, coisas que bloqueiam o nosso crescimento, e que a palavra possa criar raízes em nós. Falamos um pouco acerca disso, vamos pregar semana, o que falei a semana passada. E também falamos da importância de, de, de estar atento aos espinhos, aos amores, aos amores concorrentes ao nosso amor com Deus, que pode impedir a força da semente em nós para que possamos ser um terreno fértil. Hoje vamos falar acerca de Cristo no centro de nossa vida, ou seja, vamos falar da centralidade de Jesus. Porque hoje há um tipo de fé um pouco estranho, Acho é que sempre houve. Eu... eu vou editar nomes e não vou falar de ninguém, não vou falar de pessoas, mas não vou identificá-las. Um certo líder religioso decidiu seguir os passos de muitas celebridades que lançam perfumes com os seus nomes e agora vende a fragrância para os fiéis da sua igreja. Ele tem vários milhões, <risos> A nova estratégia da arrecadação do objeto do lado do posto, está sendo divulgada nos programas da igreja. Não é? Eu não sei se lançaria uma, uma fragrância, não sei, eu não tenho muito, não tenho muito jeito para perfumes. Não é? Por isso... Mas é estranho como as pessoas fazem negócios. É? é estranho as coisas que se vê a realizar, atos estranhos, benzer objetos para levar para casa, é, coisas macabras mesmo. Numa das notícias que li também, Fieixo, tem sexo com o legado pastor, porque faz parte de um processo de libertação de uma maldição profunda. Sérgio. Isto é no, no século XXI, supostamente, em países esclarecidos. Será que isto é fé? E, ao mesmo tempo, também nós reconhecemos que, é paralelamente, há muita manifestação do poder de Deus. E hoje, curiosamente, eu decidi falar de um episódio muito interessante sobre os milagres. Os milagres que, por vezes, que vimos na altura de Cristo e que, verdadeiramente, às vezes, levou a conceitos errados sobre quem Cristo é. Para percebermos isso, para entendermos melhor e visualizarmos e vivermos a centralidade de Jesus no nosso dia, vamos ver um episódio que marcou a história de Jesus. A hora estava chegando, sem que ele iria partir... E, aproximando-se aquele dia, ele estava a fazer a sua última viagem pela Galileia. Quem está a fazer o breira privado, se Estava lá no Norte, a fazer a sua viagem à volta daquele mar, onde tantas vezes andava o Mar da Galileia, e ao andar por ali, finalmente, ele decidiu pegar, como costuma, em alguns dos seus discípulos, que eram três, chamados... Pedro, João... E ele pegou neles e levou-os à parte para um monte, possivelmente o um Monte Hermão, onde ele foi orar. Era, ele sabia que iria enfrentar Jerusalém. Passava um tempo, poucas semanas, iria morrer. E, naquela altura, havia um tempo de grande oposição de vidas religiosas. E assim, pegando aqueles discípulos... E, e o apóstolo Pedro, muitos anos depois, uns 40, 50 anos depois, ele escreve na sua carta... Ah, porque ele, dizia-lhe, o Pedro, recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigir à seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem eu me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no mundo santo. Por isso, Pedro estava a presenciar aquilo e relata isto 40 anos depois. Que naquela altura, o Pai falou com ele. E verdadeiramente aquela história é uma história incrível. E vamos ler em Lucas o Evangelho de Lucas, ainda que as outras três evangelhos também falam dele. Mas Lucas capítulo 9. Vamos fazer leitura em Lucas. Lucas 9, versículo 28. Quem encontrou, diz, graças a Deus. Quem não. não encontrou, continua, procura. É, ok, é isto. <risos> Cerca dos oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Enquanto ele estava, ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. E as que dois varões falaram com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros Achavam-se camidos de sono. Mas conservando-se, acordados viram a sua glória e os dois varões com eles estavam. E ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é, estarmos aqui então. Façamos três tendas. Uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo o que dizia. Este Pedro é incrível. Graças a Deus por ela. E enquanto se falaram, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito. Aí eu ouviu E depois desta voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram se calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. E no dia seguinte, ao descer, né, eles do monte, vieram ao encontro de Jesus uma grande multidão. E desde que dentro da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz Mestre, suplique-te que vejas o meu filho Porque é o único O Espírito se apodera dele De repente o menino grita e o Espírito o atira por terra Convulsionam até espumar E dificilmente o deixam Depois de o ter quebrantado roguei aos seus discípulos que o explissem Mas eles não puderam E respondeu Jesus Oh geração incrédula e perversa Até quando serei convosco E vos sofrerei Traz, traz o teu filho e quando se aproximando, o demónio o atirou ao chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Em interessante este episódio, tem três partes que eu gostaria de ver convosco. É? Realmente três formas de espiritualidade, três formas de um relacionamento com Deus que acontece durante este episódio incrível, que é esta subida a este monte. O que é? poderíamos chamar, a primeira delas, chamada a espiritualidade do monte. É o que Pedro e, e, e Tiago e João veem. Eles conseguem ver milagres incríveis. Quais são os quatro milagres que conseguimos ver aqui? Primeiro, versículo 29. Qual é o primeiro milagre? Transfiguração. transfiguração de Jesus. Jesus mudou. Jesus voltou possivelmente um pouquinho do seu estado original à altura do seu pai. A sua cara mudou. Houve uma transfiguração completa. O segundo Deus é quem aparece por lá. Moisés e Linhas. É Moisés que tinha... O seu corpo desapareceu. Diz que Deus o enterrou. E Elias foi arrebatado vivo para o céu. estavam ali Moisés representando a lei e Elias, os profetas. O terceiro milagre... Esse é o quarto, mas há uma meio ainda, que é uma nuvem que os envolve luminosa. Ou seja, não se fosse ao ver Jesus, mas há algo espetacular que está à sua volta. E para surpreender o clímax de tudo é o próprio Pai, uma voz saindo do céu, que diz este é o meu filho amado em quem... Eu tenho prazer. Havia três anos que Jesus tinha ouvido aquelas palavras. Mais ou menos. Três anos e pouco. Na altura, no seu batismo. É. E Jesus estava a Porquê que o pai falou a esta altura? Eu acho que eu sei porquê. Porque o filho precisava de ouvir. O filho precisava de ouvir. O que é interessante é que, neste momento, quer dizer, percebemos esta... Esta espiritualidade deles, eu chamo de Deus, o chama espiritualidade milagrosa, que é uma êxtase, mas sem entendimento. Eles veem tudo aquilo, mas passam-lhes muitas coisas ao lado. Eles experimentam milagres como realmente singulares, que nenhum dos outros discípulos experimentaram, mas eles não conseguem entender o que Deus estava a falar. E sabem porquê? Vamos ver porquê. Primeiro, eles não perceberam realmente quem era Jesus. Qual a proposta deles? Vamos fazer? Uma? Umas três tendas. Três tendas. Ele não falou de fazer uma magna tenda para Jesus e duas mais pequenas para os outros? Não? Eles não perceberam, claro, eles perceberam que Jesus era importante, mas vamos, vamos fazer uma tenda para os três que estão aqui, importante. Claro que ele queria, ele não percebia que Jesus era incomparável. E até o próprio pai sair com aquela expressão Este é o meu filho amado. Tal como no início do ministério. Muitas perguntaram a um estudioso porque é que o cristianismo é tanto distinto das outras religiões. Porquê é que é diferente? E ele respondeu Bem, Cristo foi o único que morreu e ressuscitou. É verdade. Jesus, Cristo, é e sempre será o caminho, a verdade e a vida para o Pai e ninguém irá a ele, não ser por há muita gente bem intencionada que tenta chegar a Deus e que, vai, que tem a sua fé em Deus, mas só há uma forma de chegar até Deus. É através de Jesus. Muitas pessoas têm uma espiritualidade cujo centro não é Jesus. Cristo não é o centro da sua espiritualidade. Pode ser a sua igreja, pode ser os milagres, pode ser a sua própria vida são pessoas que, que não percebem que Cristo é único, é singular. E Pedro, João e Tiago, mesmo no meio do milagroso experimentaram aquele milagroso, não entenderam. Não entenderam que Jesus era central. A nossa espiritualidade tem que ser centrada em Jesus. Jesus é o começo e o fim da nossa fé. A outra coisa que eles não percebem é a missão de Jesus. Eles não percebem verdadeiramente... O que é que Jesus estava aqui a fazer de toda a forma, não é? Porque há uma conversa curiosa. Há uma conversa entre Jesus e aqueles dois homens. O que é que eles conversavam? Versículo 31. falavam da sua partida para de Os três estavam a conversar. Aí eu penso que havia aqui uma necessidade do filho, de um incentivo. <risos> eu acho que havia necessidade do, vamos dizer assim, um empurrão final, do bom sentido. Não é? Ou seja, ele precisava, de Cristo precisava, eu acho que Deus trouxe aquelas diferentes confirmações à sua vida. É? Como, como um homem estava a lutar contra o que estava à sua espera, eles conversavam da sua partida. A palavra partida, curiosa, significa êxodos. A mesma que nós usamos para o Êxodo. O êxodo era o que, o que é o que descreve aquela viagem mais arriscada que o mundo já experimentou, que foi um povo inteiro confiando em Deus, passando um deserto e chegando a uma nova terra. isso era o que Jesus estava prestes a fazer. Com uma total confiança em Deus, Jesus estava empreendendo a maior aventura: a sua viagem para Jerusalém. Uma viagem cheia de perigos implicava a cruz, mas terminaria em glória. Tal como o êxodo havia trazido libertação ao povo de Israel da escravidão do Egito, o êxodo a partida de Jesus estaria pela cruz, o cordeiro de Deus, a salvação para todos que haviam de crer. Será que eles discerniam isso? Não parece. O versículo 43, 43 diz que todos ficaram maravilhados diante da majestade de Deus. O 44, Jesus diz Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O filho do homem que está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles porém não entendiam, isto. Eles não entendiam a centralidade da missão de Jesus. Porquê é que Jesus estava aqui? E já tinham passado três anos com ele, gente. O que também percebemos é que mesmo diante de todas aquelas experiências de milagres, eles não entendem a centralidade da sua própria missão, ou seja, eles verdadeiramente tendo aquela experiência, eles queriam continuar com ela. É muito interessante porque eles, Pedro claramente quando fala aquilo, ele dá a entender que ele, eles queriam ficar lá, eles queriam prolongar aquele tempo, eles queriam que verdadeiramente, lendo os outros evangelhos, nós percebemos que eles queriam que aquele tempo são prolongados. Porquê? Porque tempos bons são sempre bons para prolongar-se. Quantos nós não gostávamos de fazer retiros em que Deus fala connosco? Quando nós não, chegamos, não gostávamos de chegar à igreja e ouvir Deus falar connosco? Quando nós não gostávamos de sentir ter momentos de paz, serenidade, proximidade de Deus? Momentos que nós queríamos prolongar. O mundo da transfiguração sempre é um lugar mais agradável do que o dia-a-dia, e -dia. muito mais do que a cruz. Mas o um monte da transfiguração só nos é dado para proporcionar forças para o Ministério todos os dias e para nos fazer capazes de andar no caminho da cruz. Susana Wesley foi uma mãe de nove filhos, vivos até a idade adulta, mas ela teve 19 filhos. Não havia máquinas de lavar naquela altura, nem aspiradores, nem slow cookers, nem, nem aquelas panelas milagrosas que fazem a comida, metes para lá coisas e sai com alguma é coisa de lá. Não sei se é muito bom, mas pronto. Pode ser crime, pode ser bambi, pode ser tanta coisa. Ou seja, naquela altura em que não havia nada disso, esta mulher, com nove filhos, ela sempre tinha um tempo para falar com o bocadinho eu não aceito mais que não tenha tempo para Ela conseguia arranjar tempo. E dela nasceram dois homens dois que marcaram a história de todo o mundo: Charles Wesley e John Wesley. Porquê? Porque esta mulher, que ela fala interessante, era uma mulher de oração. Ela diz, ajuda-me, Senhor, a lembrar que a religião não deve confinar-se à igreja ou à Não sei que está a ser. <risos> mas exerce-se apenas na oração e na Nem exerce apenas na oração e na meditação, mas sim em todas as partes. Onde Deus todo. Em todos os Esta mulher, com tantos trabalhos para fazer, acreditava que Deus estava presente em todo lugar. E que a sua missão não era simplesmente receber, mas a sua missão era receber para depois sair e para depois dar. Ou seja, o um momento de glória não existe por si mesmo. Existe para recobrir as coisas comuns, como a luminosidade e um brilho que nunca tiveram. Nós recarregamos as baterias no monte, mas a nossa missão é onde nós vivemos. É onde exercemos o nosso ministério. A igreja, um retiro, um pequeno grupo é um lugar para recarregar baterias, mas a nossa missão é no mundo no nosso lugar de trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança. Ou seja, às vezes nós pensamos que ter estas experiências com Deus é o final de tudo, mas não. É simplesmente a passagem. Porque no Val havia uma outra espiritualidade. E é o que nós vamos ver. Os outros nove. Como é que eles estavam, os outros nove? Os outros nove, disse, em português, estavam fritos. <risos> Porque tiveram aí um problema que não conseguiam dar solução. Ou seja, eles tiveram o que nós podemos chamar a, a espiritualidade do Val, a espiritualidade do conhecimento. Eles, os nove, ao estando no, no, no ao pé daquele monte, quando os outros desceram no dia seguinte, por isso passaram lá a noite, quando chegaram lá, eles perceberam que os outros nove estavam a enfrentar um problema que não conseguiam resolver. Era um, um menino. O um menino que nos outros evangelhos, que nós fomos ver os três evangelhos, percebemos que não era uma criança, já seria assim, um jovem, mas que desde criança, e dá a entender no grego, que era desde que estava no ventre da sua mãe, era uma criança perturbada, endemoniada, onde, onde o demónio tomava conta daquela criança e levava-a a fazer coisas inimagináveis. Por várias vezes a morte... Tentou-se matar. E o seu pai estava verdadeiramente aflito, aflito, aflito. E é? aflito e pediu ajuda a Jesus. Pediu que Jesus intervisse naquela situação. Mas o que entendemos claramente é que ah, os discípulos não tinham conseguido fazer nada. E Jesus quando vê aquilo, Jesus dá aqui um grito. No, no, nos outros do Evangelho até que ele grita, o que é que ele diz no versículo 41? O geração incrível. incrível. Por isso, ele ficou com compreensão profunda de que, que o que faltava ali era, era fé, uma fé exercida de uma forma diferente, sem que o poder fosse real Os discípulos, diz o Evangelho de Marcos, que estavam a discutir com os escribas. Os filhos estavam a discutir com eles. E estavam a discutir porque é que aquilo não conseguia se fazer, não é? É interessante. Porque quando Jesus pergunta à criança, ao pai da criança, desde quando? Ele responde desde a sua infância. E Jesus então expulsa aquela criança. Lutero comentando a resposta de Jesus diz assim, eles não puderam, porque eles diz que os discípulos não puderam, não puderam porque há demónios e demónios. Ou seja, nem toda a batalha espiritual... Tem o mesmo nível de resistência. E os discípulos pensam que, que simplesmente fazer o mesmo que sempre fizeram iria funcionar, porque eles tinham já expulso demónios, quando seram dois a dois. Eles tinham feito curas, eles tinham pregado o Evangelho, eles tinham visto Deus a agir. Mas aqui estava algo que eles não conseguiam fazer. O Tero diz: Eu acho interessante porque há demórios e demónios. Há um nível de guerra espiritual que eles não estavam habituados. E o poder que eles precisavam de ter era um poder que vinha de uma vida de oração e jejum. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que que nós não podemos expulsar? los um o um Evangelho de Marcos. E disse-lhes, esta casa não pode ser com coisa alguma, não ser com oração e jejum. Ou seja, não há forma para tu e eu condona uma vida de intimidade com Deus. Não há forma para tu e eu estarmos chegados a Deus a não ser... Por uma vida de oração, a proximidade dele. E há alturas em que, quando, quando a luta é maior, há alturas em que nós temos que entender que o jejum é uma ferramenta para ti e para mim os nossos dias. Jesus disse que quando o noivo fosse retirado, então ele jejumaria. O novo já foi retirado? Não. Já foi? Jesus, Jesus já foi retirado? Já, já foi. Até a altura ele foi retirado. Ele vai voltar outra vez. Então, este é o período em que nós temos. Um período para buscarmos a Deus. Às vezes não basta. Não basta estarmos mais ou menos. Não basta sabermos coisas. Temos de passar a ação. O conhecimento não é tudo. A discussão não é tudo. Verdadeiramente, precisamos de sair. Precisamos de ir lá fora, a encontrar as pessoas, porque é onde elas estão. E precisamos que o nosso Evangelho funcione. Ou seja... Não vale a pena tu ir te encontrar alguém e pensas assim, bem, o a a teu problema não tem solução. Tudo tem solução para Deus. Para Deus não há coisas impossíveis. Se tu vais sem acreditar, então verdadeiramente não vais ver Deus agir. Finalmente chegamos ao último ponto que eu queria falar, que é a espiritualidade de Jesus. Eu acho que é muito interessante olharmos para as três coisas que eu queria ressaltar. Primeiro, a oração de Jesus. Porquê é que Jesus foi ao monte? Porquê é que os discípulos foram ao monte? O que, é que está... o que é que acontecia com os discípulos no ciclo 32? Eles estavam imprimidos de sono. Ou se acham que Jesus não estaria perdido com o sol? Eu também. Jesus, quem é que estava à frente da batalha sempre? Quem é que estava a andar para a frente sempre com, com o barco? Era Jesus. Jesus estaria arrebentado. Mas Jesus sabia que a oração é essencial para a vida. Porque ele orou, aconteceram coisas incríveis. O rosto mudou, a glória de Deus desceu sobre ele. Se queremos ver Deus agir a nosso favor, nós temos de orar. Porque Ele orou, o Pai o preparou para a cruz. Antecipa o Filho, o grande momento da sua vida. E dá uma experiência de glória antes de vir aqui à terra. E dá uma conversa singular com aqueles dois homens, Elias e Moisés. Seria tanto de ouvir aquela conversa. Eu estou certo que quase foi isto. Elias e Moisés a conversarem. Como Jesus diz, Jesus, Pai... Não passa a gente. Se fosse nos dias de hoje, é assim, estamos juntos. Eu acho que eles nos encorajaram para a cruz. Porque Jesus estava a sentir naquele momento. E naquela altura porque Jesus ouviu. Oh interessante isto, porque às vezes nós nós esquecemos isso. Esquecemos a necessidade de estarmos despertos. Senhor, mantém-me sempre acordado diante de ti. Alguém disse, escreveu. Achei é muito interessante. Isto. Nos momentos decisivos da vida, Jesus reconhece a necessidade de direção e a orientação do Pai. Ele sabia que em tudo, e Ele necessitava da aprovação do Pai. Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. É um segredo que Ele precisou de aprender quando o homem, a defender do Pai, é um segredo que tu e eu precisamos aprender como homens a depender do pai e como é que nós aprendemos a depender do pai é? quando eu me esforço eu trabalho quando eu oro Deus trabalha às vezes nós não sei se é como se vocês são como eu mas eu tenho a tendência de a oração não ser o primeiro recurso A minha tendência é a oração ser o último recurso mas a oração tinha ser o primeiro recurso da nossa vida o recurso em que nós buscamos a Deus e e clamamos a Ele, entregamos a Ele tudo. Quando nós lemos a, a, lemos a armadura do cristão, em que fala do capacete da salvação, da coragem da justiça, do escudo da fé, termina assim. Termina assim no, em Efésios 6:18, Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito. Ou seja, o que temos que cobrir em tudo é uma oração que acontece Sempre. Jesus, a espiritualidade de Jesus passa por esta dependência. E tu e eu, se queremos aprender a crescer na nossa caminhada com Deus, a ter intimidade e poder espiritual na nossa vida, nós temos de orar como Jesus. Segundo, e ele aprendeu a audiência. Uma das, supremas, uma das diferenças supremas entre Jesus e nós um dos fatos que Jesus fazia sempre é que ele sempre procurava de Pai, o que queres que eu faça? E nós sempre dizemos o que é que queremos fazer. Jesus, quando tinha algum problema, não tentava solucionar na força do seu próprio pensamento? Não. Nem procurava conselhos humanos? Não. Ele procurava um lugar solitário. E procurava Deus. A agenda de Jesus com Elias Teve a ver com aquela partida. Mas é interessante como vemos, depois deste encontro, ele diz no 44-45, por estava resoluto para ir para lá, que ele iria morrer, entregue-lhes muitos homens. Mas vejam o versículo 51. Alguém pode ler o 51? E aconteceu que, completando-se para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E algumas versões dizem que no seu semblante se via o propósito de ir para Jerusalém. Na sua cara. Vemos isso logo a seguir também. Que os próprios samaritanos reconhecem como aquele que ia para Jerusalém. Porque é que na sua cara havia uma determinação. Ele estava determinado em obedecer. O caminho da obediência será difícil, mas ele não iria deixar-lhe percorrer. Porquê? A morte de Jesus não foi a segunda opção do Pai. Não foi porque o homem pecou. Claro que a morte de Jesus vem por causa do pecado do homem. Mas vemos no livro do Apocalipse, capítulo 13, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus nos amou, mesmo antes de nos ter cuidado. Ou seja, Jesus, quando foi, ao, foi à cruz, ele simplesmente estava a cumprir algo de que desde o princípio havia sido concebido E a obediência muitas vezes nos vai dar por caminhos difíceis. Por caminhos que nós não gostaríamos de trilhar. E finalmente, Jesus tinha poder para cumprir a sua missão. Ou ao final da sua missão, encontra-se entre aqueles que não conhecem a Deus, que vivem vidas miseráveis, que são debaixo da de opressão de demónios, que se encontram afligidos por dúvidas, por dívidas, porque o mundo onde tu estás, onde nós passamos, é simplesmente o lugar de passagem para depois podermos fazer a nossa missão lá fora. Eu ontem fui muito abençoado por um, um WhatsApp que recebi à noite. Eu raramente vejo particularmente, vídeos, mas decidi ouvi-lo, e a história era uma história de duas famílias, para o pessoal de manhã, vai-me desculpar porque eu tive a ouvi-lo outra vez, então há lá pormenores, ligeiramente diferentes, eu sou muito mal para pormenores, quando tenho que ler várias vezes, duas famílias que no século XX, no princípio do século XX, em 1921, saíram da Suécia, eles eram parte de uma igreja, casa na sua igreja, e saíram comissionados para, para o interior de África. chegaram ao Zaire, ao Congo, naquela altura do Congo Bel e, e entraram pela mata dentro, algumas delas abrindo a mata com as suas catanas para poderem entrar. Até procurar as aldeias não alcançadas. As primeiras aldeias realmente eles não os receberam. Então eles tiveram que avançar. Até que um deles ficou numa, num posto de missão. E uma das famílias seguiu avante e chegando a um certa aldeia, nem, nem mesmo na aldeia eles deixaram de dormir e então ele saiu para fora da aldeia e lá fora construiu uma, uma cabana em barro onde tinha a sua família, o seu filho. E naquela altura ela eles começaram assim, na aldeia foi dado uma ordem que ninguém poderia ir ter com os missionários, a não ser uma criança, que ia lá vender ovos e galinhas. E aquela criança, que ia lá vender ovos e galinhas, aquela família começou, aquela mulher começou a falar, de Jesus. O surpreendente na história que aquela criança veio a converter. A mãe, aquela mulher começou, ficou grávida, estava à espera de uma menina, que nasceu entretanto. E quando viram a dificuldade que haviam o, o chefe da aldeia deixou que alguém viesse ajudar. Mas não adiantou muito, passado cerca de 15 dias, Aquela mãe morreu de malária. O pai ficou desolado com a ideia e, e pegou os dois filhos e foi-se embora da aldeia. Amar-vo porque de a mulher, estava com dois filhos pequenos, uma delas com menos de dois anos e, e, e não tinha ninguém, a não ser uma criança, que se converteu. Ao voltar embora, ela ele vai encontrar-se com o casal, amigo deles, que tinha ficado no campo, lá naquele posto de demissão e, vendo-os, decide deixar a sua filha com eles, para poder voltar para a Suécia, porque sabia que na Suécia ninguém ficaria a tomar conta de um bebê e de uma criança de 5 anos. Então volta para a Suécia e aquele casal que ficou com aquela criança pequenina é envenenado e morrem também ali na África. Um outro casal fica com a criança e volta para os Estados Unidos e cria aquela criança. E muitos anos depois, Aida, ela fica, vem a casar com, com, com alguém, com um missionário, um, um professor de uma escola bíblica. Aí. E naquela altura, ela sabia um pouco da sua origem, mas não sabia, por menor, todas as coisas. Até que, de repente, ela lêem um jornal da Suécia e depois traduzem para ela uma cruz branca no coração de África e naquela cruz estava o nome da sua mãe onde ela tinha sido enterrada. E aquilo traz ao seu coração o desejo de encontrar a sua história. É? E passado, quando eles fazem 25 anos casados, um amigos juntam-se e permitem que eles, que, ela, que eles cheguem até à Suécia. Para, para que ela conheça o seu pai. Ela vai à procura do seu pai, encontra o seu pai, havia casado outra vez, entretanto, a sua, sua segunda esposa tinha morrido, mas tinha ficado quatro irmãos. E ao falar com os seus irmãos, ela, ela sabe que o seu pai, quando chegou à Suécia, nunca mais recuperou daquele de desgosto. Entrou em álcool, numa depressão profunda, e naquela altura estava já numa fase quase final da sua vida, com diabetes e com outras doenças, sozinha no um quarto. E os irmãos disseram, vai, mas não lhe fales, nem, nem penses falar de Deus, porque se tu falares de Deus, não vai te amaldiçoar. E ela, ela vinha tão longe como é que não iria falar de Deus. Não é? Quando ela chega àquele quarto, a irmã que ela vai lá dentro diz, está aqui a Aida. E o pai se volta para ela e lhe diz, eu nunca te quis abandonar. E então, ela conta, entretanto, o que tinha ouvido. Eu ouvi ouvido falar que aquela criança que se tinha convertido tinha sido professor de uma escola. E naquela escola, entretanto, levou a que pessoas se convertessem e a aldeia se convertia. e Naquela altura, havia mais de 600 pessoas naquele lugar por causa do de testemunho dos seus pais. Mas, para a surpresa dela, e quando estava a falar com o seu pai, ela contou aquela história e. E depois despediu-se do Pai ela viu as mudanças no coração do Pai e diz que quando ele morreu, umas semanas depois, ele terminou falando em Suáilí, a língua que tinha aprendido lá na África. Mas, no entretanto, quando ela volta para depois para Estados Unidos, depois vai uma conferência na Inglaterra e na Inglaterra numa conferência encontra alguém que estava a representar as igrejas do Zaire cem mil cristãos, viviam naquele país, naquela altura já, e ao, ao aproximar-se dele, ele, ele começa-lhe a perguntar, ela pergunta-lhe ele se ele conhecia, conhecia aquela aldeia, e aquele rapaz diz, eu sou esse menino, e o que é impressionante da história é perceber que, depois ele diz assim, lá na a tua mãe, é a mulher mais formosa naquele lugar. Que ela deu a sua vida para que nós tivéssemos pessoas. Quando nós percebemos, às vezes, isto aconteceu há uns anos atrás, quando nós percebemos, percebemos que a missão não é necessariamente um lugar confortável, muitas vezes. Há histórias que são assim, não é? Há outras histórias de maior poder em que nós não temos que passar por estes sofrimentos. Quando olhamos para Jesus, nós percebemos isso. Que Ele nos convida também a uma vida de oração, a uma vida de obediência e a uma vida de missão. Porquê? Porque Deus está à espera que tu e eu possamos conhecê-lo. Quando Cristo é o centro da nossa vida, tudo faz diferença. Eu acho que os discípulos, quando. No final perceberam isto. É interessante quando nos dizem Jesus, nós estamos dispostos a morrer como tu vais morrer. Até no batismo que tu, que tu tens. Mas ele diz, vocês também vão receber esse batismo. Vocês querem. Vocês também vão morrer como eu espero. Como eu também irei morrer. Mas verdadeiramente eles quando perceberam a centralidade de Jesus então tudo mudou. Tudo mudou. E daqueles homens que estavam a fugir para salvar a sua vida, por santo, Pregar a mensagem de Cristo. Deus te chama a ti e a mim vivermos uma espiritualidade autêntica, uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida de obediência. E que saibamos que o mundo está lá fora da nossa espera, espera de ti e de mim, para fazermos uma diferença. Talvez tu digas bem, mas a história nunca vai ser igual à desta mulher, com certeza que não, mas não importa. Deus nos dá a tua história. A tua história é singular, é única e pela tua vida tu vais tocar pessoas que tu, tu nunca venhas a saber nunca venhas a saber a minha esperança também às vezes quando nós pregamos o Evangelho quando nós procuramos a nossa fé é o que Deus vai fazer sem nós vermos com os nossos olhos e por isso eu, eu oro que o Senhor te traga a ti um espírito de fé e percebas que os milagres são bons Todos nós queremos vivê-los. Mas nós precisamos de compreender melhor o que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a missão de Jesus. O Evangelho é a nossa missão. O Evangelho é a disposição para, para tomarmos a nossa cruz dia após dia seguirmos a Cristo. E para, se calhar, por vezes sermos surpreendidos com histórias como esta. Para a glória de Deus. Amém? Amém esta noite, Senhor, eu oro que Tu nos dê um espírito de vida, Senhor, um espírito de, de fé, de perseverança, um espírito que consegue ver além das nossas próprias vidas e que acredita no poder da Palavra que é lançada na Terra, que vai fruto a trinta, -se. E Senhor, eu oro, Pai, que nós não não permitamos que as mentiras de Satanás nos desviem, nos desviem do teu caminho, nos desviem da cruz, nos desviem de uma vida de obediência, de uma vida de fé, de uma vida com propósito. Não necessariamente uma vida de conforto. Nós te louvamos também pelas histórias que trazes para nós. As marcas, os marcos da nossa vida para nós guardarmos o nosso coração. E que tu és o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. E um dia nós poderemos ver-te a ti e saber que todo o nosso trabalho não foi. E de ti ouviremos umas simples palavras. nem instância é sempre boa e fiel, Vosso Fiel, e pouco sobre muito te cura, Permite que tu nos coloques onde nós possamos ser fiéis. Toquei a nossa vida, do que os outros com o teu amor e com a tua graça. Pedimos isto por causa de Jesus, nosso Salvador.